0: Yle Puhe ja yleareena: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. Kymmenen kaupunkia.
1: No aivan ensiksi mulle, mulle esiteltiin semmoista kaunista näköalapaikkaa Lissabonin keskustassa. Niitähän on siellä useita, koska Lissabonissa on ihan hirveästi mäkiä. Niin se on kyllä semmoinen, semmoinen elementti, mikä, mikä Lissabonissa mua hyvin paljon viehätti ja se on aika ihanaa, kun näkee, näkee lähes Atlantille asti semmoiselta korkealta mäeltä ja, ja kuinka sitten ilta-auringossa semmoiset vaaleat talot, niin, niin ne rinteet, rinteet ja ne talot niin laskee, sinne, laskee sinne. Se ei ole meri, vaan se on Teesujoen suisto, mihin ne laskee, mutta se on niin laaja, että se
0: näyttää melkein kuin se olisi meren rannalla koko kaupunki. Mikä matka tämä oli? Tuntuiko heti, että tänne pitää päästä takaisin?
1: Joo, mä kyllä ihan intuitiivisesti silloin, joo sillä ensimmäisellä matkalla yhdeksän vuotta sitten, niin musta tuntui siltä, että mä kuulun Lissaboniin ja ja se oli mulle yllätys, koska mä en ollut tuntenut Portugalia enkä enkä Lissabonia ollenkaan, että että se oli jännä, se tuntui sitten helpolta ajatukselta sen ihan heti sen ensimmäisen vierailun jälkeen ja suunnitella sitä, että että oikeastaan voisin muuttaa ja, ja viettää elämäni siellä.
0: Kuinka siis päädyit sinne? Miksi muutit sinne?
1: No se on, se on myös semmoinen tosi hauska tarina ja, ja myös vähän ihmeellinen siinä mielessä, että en ole sitä pystynyt vielä ihan täysin selittämään, mutta äh, mä oleskelin Napolissa äh, silloin reilu yhdeksän vuotta sitten. Olin siellä yksinäni lomalla ja Napolihan on hyvin samantyyppinen kaupunki kuin Lissabon. Että siinä on myös vanhat rakennukset ja, ja rinteet ja, ja ne laskee sinne, sinne välimereen. Olin siellä, Napolissa mulla oli semmoinen pieni asunto siellä, jossa oli kattoterassi ja, ja mä näin sieltä tosi kauniisti koko Napolin vanhan kaupungin maisemat ja, ja iltaisin, kun istuin siellä terassilla, niin mä mietin, että, että olisipa valtava hienoa, jos mä voisin asua tällaisessa paikassa. Kun aurinko laski, niin mä kuulin, kun nämä italialaiset ihmiset, heillä oli ikkunat auki ja he, he ruokaili siellä omissa kodeissaan ja astiat kilisi ja, ja heidän puheensa kuulu. sinne. Tai sitten kun tuli jalkapallo, niin tuntui, että kaikki katsoivat sitä samaa ottelua. Ja, ja sitten aina kun tuli maali, niin, niin mä kuulin ikkunoista, kun ne ihmiset huusivat ja hurrasivat. Ja, ja se oli jotenkin niin, vaikka, vaikka meistä on itse yksin, niin mulle tuli semmoinen olo, että, että en ollut ollenkaan yksinäinen. Ja, tota, ja mä en ollut käynyt vesuviuksen tulivuodella koskaan. Ajattelin sitten, että lähden sinne käymään retkellä. Ja olin sellaisessa pienessä retkikunnassa, joka, joka sitten meni sinne vesuviuksen huipulle. Ja, ja siellä ryhmässä oli mukana sellainen tosi mukavan ollainen nuori mies, joka, joka hymyili aika paljon, mutta että me, ei, me ei keskusteltu mitään ja ei sen enempää siitä. Mutta mun matka sitten muutaman päivän päästä jatkuu ja ja olin Roomassa. Istuin yhden ravintolan terassilla siinä ja nautin siinä terassilla siitä, että mä olin sateen suojassa. Ja ja kuinka ollakaan, niin yhtäkkiä tämä sama nuori mies tuli mun viereiseen pöytään istumaan. Ja ja se oli tietysti ihan mahtava yllätys ja ja me siinä ruvettiin ihan spontaanisti tästä asiasta keskustelemaan, että mitenkäs nyt näin ja ja hän oli sitten omalla reppureissullaan myös sitten päätynyt sinne Roomaan. Ja me alettiin jutella ja meillä oli tosi hauskaa ja me ruvettiin matkustamaan sitten yhdessä.
0: Ja hän oli siis portugalilainen? Hän oli vai?
1: portugalilainen, kyllä. Hän oli Lissabonista kotoisin oleva, oleva normies. Ja, ja me ollaan nyt sitten jälkeen matkusteltu yhdessä nämä kaikki nämä vuodet ja, ja ollaan siellä Lissabonissa sitten asuttu. Ja, ja nyt meillä on myös pieni tyttö siellä ja, ja elämä on mennyt jotenkin valtavan... Niin kuin, Tuntuu siltä, että se oli täysin looginen ja aivan fiksu ratkaisu lähteä pois Suomesta ja, ja muuttaa Lissaboniin
0: tällä tavalla, että elämä on kohdellut hyvin. Tämä ajatuksesi siis tästä kattoterassista ja siitä kaupunkitunnelmasta toteutui. Joo, se toteutui sillä tavalla, että, että mä huomasin sitten, että no, kun tämä Lissabon on hyvin samantyyppinen, kaupunki, kun, kun nämä monet,
1: monet kaunit kaupungit, kuten Napoli. Ja että mä olin siellä nauttinut veravaraisuutta, semmoisessa vuokra-asunnossa, että mä voisin itse hankkia tällaisen majatalon ja, ja ryhtyä tekemään samoin. Ja näin sitten pitkällisen etsinnän jälkeen niin löysin, kyllä, löysin sellaisen kattoterassillisen pienen, pienen asunnon Alfaman osasta, joka on Lissabonin vanhinta asuinaluetta. Ja on jotenkin iloinen, että mä voin tätä idyliä ja, ja semmoista hyvä olo jakaa muiden ihmisten kanssa, että he voi tulla sit sinne viettää lomaansa ja ehkä latautumaan ja saamaan hyviä ideoita omaa elämään.
0: No, tunnetko itsesi lissabonilaiseksi? Kyllä mä siinä mielessä
1: tunnen, että mulla on aina puhuttu Portugalia, että mä oon lyhyt ja, ja tummasilmäinen suomalainen. Että mä sovin, sovin, ihan ulkoisestikin sovin sinne niin hyvin, että, että mulla ei kohdella ulkomaalaisen aika turistina, mistä olen suuresti kiitollinen. Että kyllä, ja, ja muutenkin niin se paikallinen tyyli sopi mulle ihan hyvin. Mä en oo ihan hirveän jämpti. Suurin piirteisyys sopii mulle, mutta välillä se asioiden hitaus ja, ja elämän, elämän suunnat rentous, niin tietysti <tos-> suomalaista voi vähän väsyttää, mutta että kyllä siihen näiden vuosien aikana on jo sen verran tottunut, että se on ihan ä, suurimmaksi
0: osaksi tosi miellyttävää. Kauanko meni, että opit puhumaan Portugalia?
1: Aika monta vuotta. Portugali on, on vaikka latinalaisperäinen kieli ja sinänsä, jos on lukenut ranskaa, niin pystyy sitä tekstiä helposti ymmärtämään, mutta puhe on kovin vaikeaa. Se kuulostaa vähän siltä, kuin venäläinen yrittäisi puhua Espanjaa, eli siinä on hyvin samanlaisia äänteitä kuin, kuin slaavilaisissa kielissä, mutta se on kuitenkin on sitten hyvin lähellä Espanjaa muuten tämä kieli. Että itselleni se, se teki sen vaikeaksi, nimenomaan tämä lausun, lausuminen ja kuulun ymmärtäminen.
0: Mutta nyt pystyt
1: puhumaan... Nyt mä pystyn ihan asioimaan ja pystyn juttelemaan miehen perheen kanssa. Ja niin kun olen yrittänyt alusta asti, mutta että nyt se on vähemmän hankalaa.
0: Niin, nyt olet asunut siis kahdeksan vuotta Lissabonissa. Kuinka kaupunki on muuttunut näiden vuosien aikana? Kun mä muutin 2011 vuoden
1: alussa, niin se oli... Se oli just semmoista talouslaman aikaa Portugalissa, että heillä oli, heillä oli nämä Euroopan ihan nämä, siellä oli kaiken maailman näitä lainoja ja, ja, ja niille annettiin ja, ja yritettiin elvyttää sitä taloutta, että se oli tosi, tosi huonossa jamassa ja se vaikutti ilmapiiriin siellä, että ihmiset oli kyllä tosi ahdistuneita, mutta mut nyt talous on noussut viime vuosien aikana ja sen talouden tila on noussut viime vuosien aikana oikein mukavasti ja ja se näkyy tietysti siinä, että on myös remontoitu siellä hyvin paljon. Lissabon, Lissabon näyttää hyvin erilaiselta kuin, kuin silloin kahdeksan vuotta sitten, kun sinne muutin. Et siellä oli tosi paljon autiotaloja, melkein 20 000 autiotaloa Lissabonin keskustassa. Niitä on nyt kunnostettu ja, ja ne, niissä pystyy asumaan nyt ja niissä voi olla... Voi olla kivijalkakauppoja ja ravintoloita ja kaikkia sellaisia asioita, mitä siellä ei kauheasti ollut. Että Lissabonin keskusta oli melko tyhjä ja autio hyvin pitkäänkin kuulema, että näin Lissabonilaiset mulle kertoo, että se on ihan tämmöinen 1900-luvun kehitys ollut. Että sieltä on muutettu pois? Sieltä keskustasta on muutettu pois, ja lähiöihin ja tämmöisiin paikkoihin ja, ja ihan ulkomaille, että Portugalista on lähtenyt valtavasti ihmisiä muihin maihin töihin sen takia, koska Portugali on niin hirveän köyhä ja työmahdollisuudet voi olla huonot ja, ja palkka on, on hyvin hyvin pieni.
0: Me palataan vielä myöhemmin tämän päivän Lissaboniin, mutta Anna Tiittanen, puhutaan ensin vähän nykyisen kotikaupunkisi Lissabonin historiasta. Kuinka vanha kaupunki Lissabon oikein on?
1: No se on hyvin, hyvin, hyvin vanha, että, että, että siellä on, on käynyt tuhansien vuosien aikana heimoa, jos jonkinlaista. Että tiedetään, että foinikialaiset ja kreikkalaiset on, on siellä tykänneet käydä. Ja, ja sitten Kelttejä hän on myös asunut alueella ennen kuin he vetäytyvät pohjoisemmaksi Eurooppaan. Ja koska se johtuu myös siitä, että, että Lisbon on kauhean hyvä paikka, kun se on, on siinä ison joen suistossa kohti merta, niin sinne on ollut hyvä rantautua. Ja siinä on sellaisia mäkiä, että on, on ollut hyvä rakentaa joku linnake siihen siihen mäen päälle ja sieltä sitten vähän seurata tilanteita. Että, mutta varsinainen sellainen historia, mitä me nyt voidaan havaita Lissabonissa, niin on, on roomalaisaikasta. aikaista, että ne on, niitä raunioita on, on olemassa siellä. Ja tiedetään, että noin 200 ennenajanlaskun alkua niin Roomahan valtasi nykyisen Portugalialueen. Ja ja, ja he sitten perustivat sinne kaupunkeja ja tukikohtia ja, ja loivat sinne sellaista infrastruktuuria, mitä siellä ei aikaisemmin ollut. Et niin siitä on paljon merkkejä. Lisbonissa vielä tänäkin päivänä siellä voi nähdä teatterirauniot, jotka on siinä ihan ydinkeskustassa. Ja vanhojen talojen seinissä on roomalaisia hautakiviä, jotka on siihen muurattu ihan tällä tavalla niin kuin kiinnostuksen takia niin, niin, niin näytille, niin, joita on sieltä sitten löytynyt. Ja Ja yksi iso aukio, joka Lissabonin keskustassa
0: on, Rossiun aukio, se on ollut roomalaisten kilparata. Ja 700-luvulla Maurit tulivat ja valtasivat kaupungin. Kuinka paljon heidän vaikutustaan on nähtävillä kaupungissa tänä päivänä? Raunioita ei ihan hirveästi
1: Maurilaisajalta ole, että Lissabonin linnake, joka on yhden korkean kukkulan huipulla siinä ja semmoinen kovin suosittu käyntikohde turistien parissa, niin siellä on jonkin verran myös maurilaisajan raunioita siellä muiden raunioiden seassa, se on tietenkin ollut tämä linna heillekin tärkeä paikka ja sen valtaaminen oli se, se, se asia, joka sitten sai tietenkin myös heidän valtakautensa aikanaan päättymään 1147, kun, kun ristiretkeläiset tulivat tuolta pohjoisemmasta Euroopasta sitten Portugalin nykyisen, nykyisen valtion sitten ikään kuin muodostamaan. Mutta maurilaisilla on, on, on ollut sellaisia kulttuurisia piirteitä, mitkä on, on vielä hyvin selkeästi näkyvissä. Lissabonissa esimerkiksi talojen seinissä on nämä azuleisut, eli, eli nämä värilliset kaakelilaatat, jo, joilla, joilla talon seinät on, talojen seinät on monesti päällystetty. Et sehän, on, sehän on pohjois-afrikkalainen tapa ja, ja, ja se on tosi hieno tapa, tosi kauniin näköisiä taloja ihan, ihan hirveästi. Ja talot kestää tosi paljon paremmin silloin, kun niissä on. Päällä semmoinen, semmoinen kaakelikerros, että Atlantin tuulet on kovin, kovin rajuja ja, ja se kosteus niin se syövyttää niitä taloja aika paljon.
0: Ovatko ne muuten usein sinivalkoisia? No se oli se perinteinen, perinteinen
1: ratkaisu ja varmasti alun perin oli silloin vuosisatoja sitten niin sinivalkoisia ja, ja semmoisia mielellään sitten tehtiin. Mutta, mutta nyt sitten... 1900-luvulla ainakin niin on ihan hirveästi erilaisia värejä ollut ja, ja erilaisia kukkakuvioita ja muita kuvioita, että värejä kyllä
0: löytyy ihan suunnattomasti. Ja tuotiin ensimmäiset orjat Afrikasta 1400-luvulla pian löytyretkeilyn alettua. Viimeinen orja kuoli 1930-luvulla. Onko Lissabonissa yhä merkkejä heistä? No, orjuudesta
1: sinänsä? voisin sanoa, että onneksi nyt ei sornaisia merkkejä ole, mutta että katujen nimiä on, on missä, missä tulee tämä todellisuus ilmi, että heitä on, on siellä hyvin paljon ollut. Ö, on olemassa semmoinen katu, joka, jonka nimi on, on annettu semmoisen kaivon mukaan, johon heitä no hauta oli se kaivo, nää, näitä orjaa sitten kuoltua, niin sinne sitten vain suinpäin heitettiin. Että sellaisia merkkejä on näkyvissä, ja tietenkin kyllähän Portugalissa on sen tyyppistä Rasismia on, on, ja se on tietenkin semmoinen merkki siinä kulttuurissa, mikä mikä juontaa juurensa varmasti niiltä ajoilta, kun kun tummahjoisten ihmisten ihmisarvo ei sillä lailla tunnustettu. Niin se näkyy kyllä, että heillä elämänsä on edelleen monella tapaa paljon köyhempää, heillä ei ole elämässä sellaisia mahdollisuuksia, kun, kun valkohjoisilla ihmisillä heitä ei, koulussa heitä ei välttämättä tueta sillä lailla, että he he jotenkin ymmärtää, itse saisi semmoista apua siihen, että he oikeastaan kouluttaa kouluttautua vähän pidemmälle. Ja, ja se, että heidän, heitä näkee semmoisissa töissä, mitkä on, on, on niinku, ei nyt suoranaista orjuutta mutta palvelusväen töissä ja, ja tämmöisissä, mitkä mä itse näen sinne jonkinlaisena jatkumona.
0: Ja 1500-luvulla Portugali teki monia suuria löytöretkiä maailman merillä. Kuinka löytöretket ovat vaikuttaneet kaupunkiin muutoin kuin että sinne tuotiin orjia? No hän
1: löytöretke toi Portugalin suunnattomasti vaurautta silloin ihan alusta saakka ja se on näkynyt tietenkin siinä, että, että he hyvin mielellään käyttivät näitä saamiaan varoja siihen, että rakennettiin todella hienoja rakennuksia. Muun muassa sanotaan, että mausteiden Euroopan tuonnilla niin saatiin. Saatiin hienosti rakennettua semmoinen luostari joka on siellä Belemin kaupungin osassa. Tervettiin heti purjehtijoita ja laivoja, kun ne tulevat sinne Lissaboniin päin. Et se on semmoinen suunnattoman suuri manualististyylinen
0: luostari ja kirkkorakennus. Ja nykyään hyvin suosittu vierailukohde. Toisaalta maanjäristykset ovat runnelleet Lissabonia pahasti muun muassa 1500-luvulla. Vuoden 1755 maanjäristys oli kuitenkin pahin. Mitä silloin oikein tapahtui?
1: Vuonna 1755, ensimmäinen päivä marraskuuta, se oli pyhäinpäivä ja, ja katolisessa maailmassa, kuten tiedetään, niin merkity, hyvin merkityksellinen pyhä. Ihmiset olivat aamulla kirkoissa, suuri osa, kun sitten tuli semmoinen 8-9 magnitudin Atlantin pohjalta, joka sitten vaikutti siihen, että, että koko Lissabonin alueen, alueen rakennukset niin sortuivat 85 prosenttia Lissabonin rakennuksista niin meni mäsäksi. Ja, ja kun maajäristys tapahtui merellä, niin siihen liittyi sitten myös tsunami. Eli hyökyaalto tuli sen, tämän järjestyksen jälkeen ja pyyhkäisi sitten vielä kaupungin yli. Eli, eli siihen, tuho oli lähes täydellinen ja, ja näin tämä iso kaupunki
0: sitten Joutu varsin heikkoon tilanteeseen. Puhutaanko kaupungissa uuden maanjärjestyksen mahdollisuudesta tänä päivänä? Kyllä, ihmiset aina
1: sitä, siitä keskustelee. uskon, että aika monet sitä pohtii ja, ja sitten mietitään sitä, että voisiko uusia maajärjestyksiä tulla aina 200 vuoden välein, kun se on ollut jonkinlainen sykli tunnetussa historiassa jonkin verran. Mutta maanjärjestyksiä ei voi ennustaa oikeasti. Että. Mutta tämä Lissabonin maanjärjestys vaikutti kyllä siihen, että, että tieteen kehityksessä siihen, että, että ruvettiin tutkimaan maanjärjestyksiä enemmän ja, ja, ja sitä, että voitaisiinko niiden syntyä estää. Nykyään Lissabonissa tietenkin rakennetaan rakennukset sillä tavalla, että pyritään tekemään niistä vähän kestävämpiä. Siellä on sellainen silta, joka on tilattu samalta firmalta kuin San Franciscon Golden Gate. Se on silloin 1900-luvun puolivälin tienoilla sinne pystytetty. Se on myös ihan saman värinenkin kuin Golden Gate. ja Sen
0: idea on siinä, että, että se on jonkinlaisten tyynyjen päällä sillä tavalla, että jos tulee maajäristys, niin se ei sorru. Kerroit tuossa äsken, että noin 85 prosenttia kaupungista tuhoutui Kuinka on sitten mahdollista, että siellä on niin paljon vielä näitä roomalaisten ajoilta ja maurien ajoilta rakennuksia jäljellä tai merkkejä heidän ajastaan?
1: Joo, se oli niin, että vanhin, Lissabonin vanhin ja köyhin kaupungin osa säästyi. Jostain syystä näin kävi. Ja tämä oli myös aikalaisille suuri kysymys, että miten voi olla mahdollista, koska se ei ollut arvostettu kaupunginsa osa ja, ja siellä asuneita ihmisiä ei, ei pidetty. Ei pidetty arvost, Heitä pidettiin vähän niin kuin syntisinä, kun he ei osallistunut myöskään messuihin, että ne, Ihmisethän pelastuivat suuremmalta todennäköisyydellä koko, koko maanjärjestyksessä, jotka ei sinne kirkkoihin sitten olleet menneet. Joo, mutta Alfaman osa joka on se vanhin, se säästyi ja siellä on juuri nimenomaan on sitten löydetty niitä, myös niitä rooman aikaisia raunioita. Nehän on ollut tietenkin maan alla nämä rauniot, mutta että ne on sitten aikanaan sitten löydetty ja, ja, ja se Lissabonin linna, joka oli, niin kyllähän siinäkin raunio, raunioitui jonkin verran se, mutta että... Mutta siellä on niitä
0: ja jäänteitä sitten kyllä havaittavissa edelleen. Tuleeko mieleisiä muita virstanpylväitä Lissabonin historiasta, jotka ovat olleet merkityksellisiä?
1: No mä voisin tuosta rakennuksesta sen verran sanoa, että, että koko Lissabonin
0: nykyinen historiallinen
1: keskusta tätä vanhinta Alfaman kaupungin osaa lukunottamatta, niin sehän on 1700-luvun lopulta. Et se on tosi hienosti aikanaan rakennettu. He yrittivät insinööritaidollaan saada siitä sellaista, että se ei nyt ihan heti sitten sortuisi, jos tulisi seuraava maanjäristys. Ja siellä on, siellä on esimerkiksi, mä voin suositella, jos joku haluaa Lissabonissa käydä se kahvilassa, niin se on silloin 1700-luvun lopulla rakennettu ää, Lissabonin pääaukion prastutu on viereen. Nykyinen nimisellä kahvilalla on U-Martinio ja Se aloitti jonkin, jonkun italialaisen toimesta silloin, äh, silloin 1700-luvun lopulla jäätelöbaarina. Ja mua hyvin paljon viettää se ajatus siitä, että näen 1700-luvun asuihin pukeutuneet ihmiset, jotka istuvat siellä ja, ja syö tällaista uutuutta kuin italialaista jäätelöä.
0: Ylepö. Niin Anna Tihtanen, me puhutaan Lissabonista, jossa olet asunut lähes kahdeksan vuotta. Milloin oli kaupungin kulta-aika? Oliko se kenties löytyretkien aikaan? No joidenkin näkökulmasta aivan varmasti oli.
1: Ja, ja uskon, että portugalilaisten näkökulmasta heidän saamansa historian opetus on sellaista, että heille opetetaan, että, että se oli portugalilaisten suuria ansioita, että he... He pääsivät maailman merillä eteenpäin ja, ja näitä kauppareittejä ja vallatuksia tekivät, että semmoinen tietyn tyyppinen suurvaltaidentiteetti siellä taustalla on, on vieläkin, jos ei sitä sen enempää kyseenalaista ja mieti sitten näitä, näitä ongelmia, joita, joita tietenkin tämä, tämä heidän löytöretkeily myös sai aikaan. Mutta että, um, 1500-luvun alku oli ihan loistava aika. Harmi, että silloin niin monet rakennukset, näin ihan tällä esteettisessä mielessä ajattelen kaupunkia, niin harmi, että monet rakennukset tuotu silloin maanjärjestyksessä. manuelistinen arkkitehtuuri on todella kaunista, ää, ja siitä on se luostari on siellä Belemissä, niin on vielä malliesimerkkinä. Mutta sitten jos on ihan Lissabonin ydinkeskustassa ja haluaa ihan jotain manuelistista arkkitehtuuria, niin Brasso du Commercio on vierestä lähtee yksi katu kohti Alfamaa, ja siinä on, on tuo... Yhden kirkon julkisivu on säästynyt maanjäristyksessä ja se on, se on hirveän että suosittelen.
0: Mikä on mielestäsi Lissabonin tärkein ulottuvuus tällä hetkellä? Onko kaupunki jollain alalla trendisetteri? Paljonhan puhutaan
1: siitä, että, kun, että sinne voi mennä downshiftaamaan, kun siellä on ollut tavallaan elintaso on niin alhainen, että siellä pystyy, jos, jos ei välitä suurista tuloista ja sillä tavalla, että haluaa elää vähän. Vähemmällä ja silti olla ihan miellyttävässä ympäristössä, niin kyllähän 240 päivää vuodessa aurinkopaistetta Lissabonissa, niin onhan se semmoinen tekijä, joka tekee elämästä miellyttävämpää. Mutta en mä nyt sanoisi, että en, mun mielestä köyhyydessä ei ole mitään romanttista. <lacht> Eli köyhyydessä on romanttista ehkä vain sellaisen ihmisen mielestä, joka tulee turvatuista ja hyvistä olosuhteista eikä ole joutunut sitä oikeasti kohtaamaan.
0: Mutta voiko siellä siis elää... Bohemia-taiteilijaelämää vielä, mikä ei ole mahdollista monissakaan suurkaupungeissa. Lissabonissa on ollut tätä
1: kehitystä, että sinne on paljon muuttanut ihmisiä. menekin lähellä asuu paljon ranskalaisia nuoria ihmisiä, taiteilijoita ja sillä tavalla se on minusta kovin viehättävää ja uskon, että he on varmaan saanut heidän asuntonsa edullisesti ja, ja pystyvät sillä tavalla siellä elämään. Mutta se on muuttunut niin suosituksi nykyään, että, että asuntojen ja, ja tämmöisten toimitilojen hinnat on hyvin paljon korkeammat kuin vielä muutama vuosi sitten. Että vähän sellaista hidastumista tässä on ihan varmaan tapahtunut.
0: Entä Lissabonin rooli kielisen musiikin risteysasemana Euroopassa?
1: Portugalin siirtomaan menneisyys hän varmasti tuo paljon sellaista kulttuurista, siinä mielessä kulttuurista, ihan rikkauttakin sitten Eurooppaan, että, että se musiikki, mitä, mitä näissä siirtomaissa on, on esitetty, niin, niin se, se on päässyt sitten ihan eurooppalaisenkin yleisön, Ja ja sehän on meille meille eurooppalaisena ollut hyvä asia. Kapverde tulee erittäin hyvää musiikkia. Cesario Evora laulaa ja on hyvin tunnettu. Hän on myös portugalinkielisestä Afrikasta. Ja mä en nyt osaa tässä ehkä muuten niin kauheasti luotella näitä näitä musiikin tekijöitä. Mutta Lissabonissa sellaista musiikkia voi kuulla hyvin paljon. Kadulla on paljon kapverdeläistä musiikkia esitetään. ja, Ja se on tosi kivaa. Voi istua ihan jossain... Kauniilla terassilla ja katsella maisemia ja, ja siellä on, on monesti sellaisia vedeläisiä bändejä, jotka soittaa tosi hyvin ja,
0: ja semmoista sydämen käyvää musiikkia. Entä musiikki onko se aina kaihoisaa? No kyllä se
1: suurelta osin on kaihoisaa. On olemassa myös ilosta faadomusiikkia, mutta, mutta näissä monesti siis iloisissakin musiikissa todetaan, todetaan elämän karuja tosiasioita ja sitä, että kaikkea ei ole kuitenkaan mennyt hyvin. Elämän arvaamattomuuden ja tietyn tyyppisen traagisuuden läsnäoloon pystyy aistimaan Lissabonissa vanhassa keskustassa jotenkin kovin hyvin, minun mielestäni. Et paitsi että siellä on niitä hylättyjä taloja ollut paljon ja elämä ja elämää pitkälle nähneitä ihmisiä, jotka, jotka ponnistelevat siellä korkeilla, korkeille mäille ponnistelevat. Jyrkillä kaduilla ja, ja jyrkkiä portaita pitkin ylös omiin koteihinsa päivä toisensa jälkeen. Ja jos ajattelee kaupungin historiaa, kuinka paljon sekin jos kaupungilla olisi silmät, niin kuinka paljon se olisi jo nähnyt kaikenlaista, niin sitä ei mun mielestä Lissabonissa ollessa voi ollenkaan sivuuttaa. Et, et se ei ole mikään valtavan hilpeä paikka muuta kuin ajoittain.
0: Ja Lissabonissa on ilmeisesti aika paljon baareja tai ravintoloita. Niitä yhä on. Enenevissä määrin on tietenkin
1: sellaisia, joihin, joihin toivotaan ulkomaalaisten tulevan ja maksavan paljon rahaa ruuasta ja juomasta ja, ja musiikista. Mutta sitten on myös semmoisia aidompia paikkoja, joissa paikalliset ihmiset käyvät itse. Et he käy siellä kuuntelemassa, he notkuu oven suussa, sisällä on aika hämärää eikä mitenkään kauhean trendikään näköistä. Ja, ja sitten vähän niin kuin suomalaiset karaokessa. Niin he laulaa siellä ja, ja eläytyy siihen tunnelmaan. Ja,
0: ja muuten Fado on ihastunut Madonnakin on ilmeisesti hankkinut kaupungista talon.
1: Joo, hänellä se oli pitkällinen prosessi, hän yritti etsiä itselleen sopivaa palatsia ja hän on sen sitten löytänyt.
0: Kuinka se on vaikuttanut? Onko hän muuten ainoa tällainen julkki, joka on nyt Lissabonin kukoistuksen myötä sinne muuttanut?
1: Ähm. On paljon, nyt on, nyt on aika paljon kaikkia näyttelijöitä ja tällaisia staroja, jotka on päätynyt Lissaboniin sen trendikkyyden öö, ilmeisestikin houkuttelemana. <laughs> mutta en, en osaa luotella nyt ihan kaikkia, mutta heistä aina välillä sitten siellä juorulehdissä näkyy, näkyy kaikenlaisia uutisia.
0: Miltä se tuntuu, kun asuu siellä?
1: No, no näin ulkomaalaisenaan mä en voi arvostella tietenkään tätä asiaa mitenkään, mutta portugalaiset itse ottaa sen öö, hyvän tahtosen huvittuneesti vastaan. Ja heidän mielestään, heillä on kuitenkin sen köyhyyden takia aika heikko itsetunto, niin mä uskon, että kaikki tämä
0: on lopulta heille hyvin semmoista sydäntä lämmittävää. Tässä on vähän ehkä sivuttukin, mutta myös Lissabon on ollut esillä, kun on puhuttu siitä, että kaupungissa on turisteja riesaksi asti. Paikalliset eivät enää mahdu raitiovaunuihin. Kuinka paha tilanne on tai nähdäänkö se vaan positiivisena kuitenkin, että tosiaan rahaa tulee kaupunkiin? No tässä asiassa on kaksi puolta todellakin, että, että silloin kymmenen vuotta sitten, kun muutin
1: Lissabonin, niin se oli hyvin paljon tyhjempi ja niitä autiotaloja oli tosi paljon siellä keskustassa. Nyt turismi on kasvanut, sinne on tullut paljon halvempia lentoja ja, ja, ja jotenkin nyt majapaikkoja on tullut paljon enemmän ja ihmiset on löytäneet hyvät asiat Lissabonista, niin kyllähän se houkuttelee, kyllä mä ymmärrän sen ihan täysin. Turismin määrä on kasvanut niin paljon, että sinne on tullut myös tosi paljon uusia ravintoloita ja kauppoja keskustaan niihin taloihin, niihin vanhoihin rötteleihin joita on remontoitu. Ja, mutta onhan se ihan totta, että jos on 100 metrin jono johonkin pieneen keltaiseen ratikkaan, joka on saman, itse asiassa pienempi kuin se ykkösen ratikka, joka meni Käpylästä Eiraan aikanaan, <lacht> niin, niin onhan se aika vastenmielistä kenelle tahansa, ei pelkästään paikallisille vaan ihan turisteillekin. Eli, Eli mä toivoisin, että nämä on tämmöisiä lieveilmiöitä, jotka sitten poistuu sillä, että ihmisille ehkä järjestetään jotain muuta, muuta mielenkiintoista ohjelmaa. Ja suosittelen ihan itsekin, että jos olet Lissabonin matkalla, niin älä kokeile 28
0: raitiovaunua. Niitä linjoja on myös muita, joilla näitä vanhoja ratikoita menee. Niin tästä olet jo jonkin verran kertonut, mitä kaupungissa kannattaa tehdä, mutta mitä siellä on pakko nähdä? Lissabonissa... Ihan se keskusta on
1: kuitenkin sen verran pieni, että siellä on mukava kävellä. Ja siellä voi, mun mielestä, pakollinen asia on se, että lähtee ehkä nyt joiltain isommilta turistien valtaamilta kaduilta niin hieman syrjemmälle. semmoisia hiljaisia ja rauhallisia paikkoja löytyy paljon, missä, missä huomaa, että voi astia sellaisen rauhallisen, tosi kauniin tunnelman ja, ja voi pistäytyä jossain pienissä taska. Tyyppisissä ravintoloissa. Taska on semmoinen, semmoinen hyvin, hyvin pieni ravintolo, jossa tarjotaan edullista paikallista ruokaa. Semmoisia on vielä paljon jäljellä ja ihmiset tuetaan niissä kyllä ystävällisesti vastaan. Mä soittelen ehdottomasti, että lähde ihan keskustorin ympäristöstä. Lähde hieman etämmälle. Ei tarvitse mennä monta sataa metriä, kun, kun saatat löytää
0: jotain tosi semmoista omanlaista ja kauniita näköalapaikkaa. Ja kyllä löytyy myös hyvin paljon. No kuinka luonnehtisit lissabonilaisia? Erovatko he jotenkin muista portugalilaisista? No portugalilaiset itsehän sanoo, että, että lissabonilaiset
1: on kovin äh, suurkaupunkilaisen oloisia. Et, äh, vähän niin kuin Suomessakin sanotaan, että kun maalaiset on niin hirveän rentoja ja ma- maalla on niin mukavaa ja siellä niin ihmiset niin, niin tuttavallisesti toisilleen puhelevat toisin kuin Helsingissä. Et, vähän sama juttu siellä Lissabonissakin on, mutta itse mä en ole tätä tunnistanut näin suomalaisena. Sanoisin, että kyllä minä koen, että lissabonilaiset ovat erittäin sosiaalisia ja lämmihenkisiä ihmisiä.
0: Runoilija Fernando Pessoa lienee maailman tunnetuin lissabonilainen. Tuleeko sinulle hänestä jotain mieleen?
1: Joo, no Fernando Pessoa on tosiaan... Eli Lissabonissa 1900-luvun taitteen vuosikymmeninä ja, ja, ja hänen muistonsa on kyllä läsnä aika voimakkaasti Lissabonilaisessa identiteetissä, että, että hänen asuinpaikkojaan niin todellakin muistetaan kaiken seinälaatoin ja, ja on olemassa myös museo hänen muistolleen. Ja sitten, koska Fernando Pessoa oli tämmöinen henkilö, joka viihtyi erinomaisen paljon ulkosalla ja terasseilla, jossa hän nautti kaikenlaisia virvokkeita ja, ja mietti näitä runoja niin, niin hänellä on Yhden Café edustalla edustallaan siinä oma patsas hänelle, kun hän siellä niin paljon vietti aikaa. Mutta hän, hän myös kävi tässä mainitsemassani Lissabonin vanhemmassa kahvilassa, Jo Darkadassa, joka on siinä Brasadu commercio vierellä. Siellä ei ole hänelle patsasta kylläkään, mutta että, paljon löytyy näitä,
0: näitä paikkoja. Entä kuinka sitten Lissabonin sielua, jos ajatellaan, että kaupungilla on sielu? No näin Fernando Pessoasta
1: puheen, puheen ollen, niin, niin mun mieleen tuli eräs hänen runonsa, ja voisin ajatella, että jos kuvailisin Lissabonin sielua, niin sanoisin, että mä näkisin silmissäni sellaisen jo, jo hyvin paljon ikääntyneen naishenkilön, joka asuu sellaisessa kaakeleen vuorotussa talossaan, ja hän kuuntelee siellä fahdomusiikkia, ja, ja pohtii kaikkea, mitä hän on elämänsä aikana nähnyt, niin monenlaisia tapahtumia ja muuta, ja, ja hän sitten Fernando Pessoa runoa, jossa sanotaan, että tuutu valea pena se alma noe pekenä, mikä tarkoittaa, että kaikki on kannattavaa, kaikki on vaivan arvoista, jos sielu vain ei ole pieni.